0: Bonjour, bonjour, bienvenue à Parole de joueurs, un podcast de jeu de rôle où on met de l'avant les joueurs plutôt que les maîtres de jeu. Je me présente, je suis le co-animateur Philippe Taillon et avec moi, j'ai aussi une co-animatrice. qu'on va pouvoir vous présenter un peu le concept. Est-ce que tu veux te présenter rapidement un peu?
1: Bonjour, je m'appelle Kim Dupont et j'ai co-animé avec Philippe.
0: Oui, bon, par le principe de Parole de joueur, c'est qu'on va avoir à chaque semaine un, un sujet qui va être sous-divisé en questions thématiques avec un invité joueur qui va nous permettre d'avoir le plus d'informations possibles, de découvrir de plus, le sujet et aussi de découvrir la personne. La formule qu'on utilise avec Parole de joueur et simple, on commence par une présentation du pedigree de chaque personne invitée et ensuite, Kim va le bombarder de questions en rafale, juste pour un peu briser la glace et apprendre à connaître la personne rapidement avant de pouvoir commencer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes un épisode spécial, nous sommes l'épisode zéro, donc euh, un premier épisode pour nous avant d'un premier invité. Vous allez donc aujourd'hui apprendre à nous connaître, Kim et moi, on va se prêter nous-mêmes à l'exercice de la phase 1 et 2 sur les trois phases du podcast habituel, soit les, la présentation et les questions en rafale. Je vais commencer par moi, pour euh, vu que j'ai la parole déjà facile. <rire> je, Comme mentionné, je me présente, Philippe Taillon. Euh, tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, les jeux de so les jeux de, en ligne, les jeux et compagnie que j'ai utilisés depuis plusieurs années. J'ai aussi un alias euh, au, du nom de The de Mist Devil, qui vient de mes jeunes années de gamer. Euh, également, au niveau de groupes d'affiliation, je possède aussi le... La page Facebook des Comptes et des Dés, ainsi que la petite entreprise qui vient avec, dont, entre autres, le podcast est produit pour votre bon plaisir. Et je possède aussi un groupe de joueurs que je rassemble depuis long, plusieurs années, que Ça s'appelle les Dungeon Raiders du dimanche, parce que justement, autrefois, on, on se bouquait un dimanche au grand complet, puis on jouait à, à un jeu de rôle soit par exemple Supernatural ou Donjon Dragon, qui nous a permis de vivre plusieurs expériences. Mon cheminement global personnel que j'ai eu au niveau des jeux de rôle, c'est ça a commencé en premier par le livre dont vous êtes les héros. Après ça, j'ai découvert Donjon Dragon, première édition avec le Red Box, pour ceux qui savent c'est quoi. Ça traînait dans l'armoire d'un de mes cousins qui euh, n'en avait plus de besoin, il a décidé de me le donner, puis c'est ça qui m'a fait vraiment plus découvrir euh, le tout. Puis les livres dont vous êtes héros, pour ceux qui connaissent moins ça, parce que c'était plus à une certaine époque, mais ça commence à revenir dans la nouvelle littérature, c'était des livres qu'on pouvait sélectionner nos choix et nos chemins, qui disaient, par exemple, si vous voulez tourner à gauche, aller à la page 36, si vous voulez aller à droite, aller à la page 12, et ainsi de suite. J'ai joué à plusieurs jeux de rôle, donc Call of Tulu, Supernatural, Donjon de Dragon 1, 2, 3, 4 et 5e édition, Morkbog, Channel Fear. Plus récemment, j'ai commencé à tenter d'apprendre le jeu Stranger Stuff. Puis côté partie en cours, j'ai présentement deux campagnes qui sont en cours. C'est l'honneur du Cormir se faisant dans les royaumes oubliés et la ligue des explorateurs intrépides qui se passe dans un monde complètement inventé euh, qui est euh, Aventura, une espèce de demi-plan des aventures avec plein de biomes, d'exploration divers pour amuser les gens. Et finalement, je suis en planification pour le temple du mal élémentaire qui devrait être bientôt modernisé et apporté à nos portes. Malheureusement, avec la situation actuelle, il y a quelques délais. C'était supposé être prêt en juillet, mais finalement, ça va aller un peu plus tard dans l'année. J'ai bien hâte. Donc, c'est pas mal... Euh de choses et d'informations absorbées d'un seul coup. Euh, je vais maintenant donc passer euh, la parole à ma co-animatrice qui va aussi faire un, un petit euh, résumé de son pedigree en tant que joueuse.
1: Euh, oui, donc euh, bonjour. J'ai quand même euh, euh, beaucoup moins de bagages euh, que, que, que Philippe en, en jeu de rôle, là, je dois l'avouer. Euh, Sinon, bon, on va commencer par la première chose, hein, mon alias, surnom, Gamertag. Euh, si vous me voyez sur euh, euh, Twitch ou YouTube, commentez, ou sur euh, Xbox et PlayStation depuis euh, depuis très très longtemps, euh, mon, euh, mon Gamertag est qui mort. Euh, mais sinon, euh, je n'ai pas de groupe ou d'affiliation, je suis un agent libre quand on parle de jeux de rôle, là, donc... Euh, vous ne me trouverez pas vraiment nulle part, à part être une fan finie de plein de podcasts québécois. Euh, ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je fais des jeux de rôle, mais à temps très partiel. Euh, je dirais que si je mets tous les moments où j'ai joué à des jeux de rôle bout à bout, ça doit faire un peu moins de deux ans que je joue à des jeux de rôle. Euh, donc, j'ai eu un début très tranquille. Euh, ça fait à peu près une quinzaine d'années j'ai joué une partie de All Flesh Must Be Eaten parce que j'aime beaucoup les zombies. Euh, ensuite, plusieurs années plus tard, un ami m'a invité à jouer euh, à Edge of Empire, le jeu de Star Wars, de Fantasy Flight Game. On a joué deux campagnes qui n'ont jamais abouti vraiment par manque de temps des joueurs. Euh, encore là, laps de temps, c'est cool. Euh, on a commencé à jouer à trou de Vagne. Euh, puis, la pandémie est arrivée. Donc, euh, il y a eu un arrêt là-dessus. Et la première, euh, premier automne du confinement, là, de la pandémie, euh, mon ami, euh, un de mes amis de Montréal m'a demandé de joindre une partie euh, de Descent to Avernus. Donc, euh, c'est à ce moment-là vraiment là que je suis tombée dans le jeu de rôle et que euh, là, je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui se faisait en termes de podcasts, en termes de, de vidéocast. Euh, je lis des jeux de rôle maintenant, des livres de jeux de rôle comme si c'était des romans euh, et j'ai essayé vraiment beaucoup beaucoup de trucs. Donc, euh, j'ai deux campagnes euh, de, de ben, Descent to puis euh, une autre campagne... Euh, Officielle de Donjon Dragon qui est un peu sur pause présentement. Euh, j'ai euh, deux campagnes Homebrew, euh, L'Honneur du Cormir avec euh, Philippe, euh, puis euh, à l'ombre du titan avec un ami qui s'appelle Maxime. J'ai ma campagne de Trou de vin qui a recommencé euh, et euh, j'ai d'autres projets encore là en banque. Donc euh, je suis, comme on dit là, vraiment une passionnée, mais euh, relativement nouvelle dans le monde du jeu de rôle.
0: Oui, quand même passionné, en effet, mais tu sais, nouvelle, mais en même temps, on veut pas, on te voit quand même commenter dans plusieurs groupes, dont entre autres, euh, tu es très active dans le Old School Renaissance ou le Old School Revival, qui est un, un petit peu un de tes petits péchés, si on peut dire. Tu es active, tu es une des administratrices d'un des groupes OSR francophonie, puis tu es quelqu'un qui va beaucoup pousser vers la découverte de ce style de jeu-là aussi oui que, oui, t'es peut-être nouvelle dans le jeu de rôle, mais on commence à te voir circuler un peu partout. Puis, oui, c'est à notre je grand je... plaisir.
1: Ah, oh, ben merci. Mais oui, euh, donc, euh, Old School Revival, si ça vous intéresse, euh, euh, le groupe Facebook, on est maintenant, en France, presque 300 membres, là, mais euh, un type de jeu euh, qui réfère euh, à la vieille, euh, au vieux sentiment que les jeux nous évoquaient, là, donc euh, euh, on, on peut très facilement mourir dans ces jeux-là. Je vais finir là-dessus, puis on... On en reparlera dans un autre, un autre épisode.
0: Donc, dans le podcast Parole de joueurs, Kim va généralement présenter beaucoup l'aspect et l'angle de vue des joueurs et des joueuses et va être généralement la personne qui va intervenir le plus avec l'invité. De mon côté, moi, je suis plus à apporter ma vision en tant que maître de jeu ou maître de rôle ou de ou maître de table, de cérémonie, peu importe l'appellation selon le jeu de rôle que vous utilisez. Puis également, je vais aussi apporter parfois des, des, des petites anecdotes personnelles quand ça va venir me, me chercher dans le sujet. Mais comme mentionné, Parole de joueur, c'est remettre la parole aux joueurs. On est déjà bien bombardé d'informations et de, et de podcasts et autres pour les maîtres de jeu. Mais vous, les joueurs, vous avez aussi votre parole. Vous avez aussi des sujets qui vous intéressent et vous intriguent. On a une liste de sujets qu'on veut aborder dans le futur. Mais si à tout moment vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous les proposer. Sachez qu'on est très ouvert. Puis même peut-être qu'un jour, on va peut-être être capable d'aller chercher des des, euh, invités, qui vont représenter de manière très spécifique ce thème-là en particulier.
1: Parfait. Donc, Mais là, Kim, je vais te laisser... Que... Des... Oui, oui ben, c'est ce que j'allais dire. Maintenant qu'on s'est présenté, puis te présentant encore un peu plus en détail le concept, mm -hmm. euh, je vais te mettre sur euh, la chaise chaude et euh, <rire> je vais te poser une série de questions en rafale, questions que les gens qui nous écoutent euh, euh, voient un peu de quoi ça va... Comment on va cuisiner euh, les personnes qu'on va passer en entrevue, puis en même temps, ça va permettre de mieux te connaître. Donc, puis, ben je vais oui, aussi me permettre de répondre aux questions. Là.
0: Ben oui, on va faire un échange, on va faire ça convivial.
1: Oui. Yeah. Euh, donc, premièrement, rapidement, euh, tes jeux de rôle préférés, trois maximum.
0: À mes jeux de rôle préférés, je vais rester quand même dans certains classiques. Donjon Dragon, à travers le temps, c'est sûr que ça a toujours été un classique pour moi, puis ça m'a accompagné depuis le début de ma carrière. Ensuite, euh, Morgborg, que j'ai découvert euh, depuis un petit peu plus d'un an, qui va justement chercher euh, cette euh, vieille arme euh, des jeux de rôle initiaux où que tout peut arriver, puis qu'on a vraiment l'impression que à chaque tournant de rue, une surprise peut nous attendre et qu'elle peut être mortelle. Et Dungeon Crawl Classic, que j'aime beaucoup, qui va moderniser, si on peut dire, les vieilles éditions de, des jeux de rôle en apportant des nouvelles touches et des nouveaux éléments, apportant une nouvelle dynamique, tout en gardant l'âme et le cœur des anciennes aventures.
1: On se ressemble quand même beaucoup, Philippe. Donc, euh, je dirais Donjon Dragon, cinquième édition pour ma part, parce que c'est la seule que j'ai connue. Euh, DCC, Donjon World Classic, euh, que j'aime beaucoup. Et euh, le dernier, je dirais Trou de vague parce que j'adore ma campagne actuellement, puis euh, jouer un Stormlander, là, donc une espèce de viking, euh, c'est toujours euh, vraiment extrêmement plaisant. Donc, euh, Pour le voit. côté
0: historique? Ah,
1: L'histoire le... euh, se bat euh, à coups de hache. Euh, euh, je, euh, oui, tout. Tout des vikings m'intéresse. En fait, euh, pas mal tout dans la vie m'intéresse, mais j'aime beaucoup les vikings aussi et les zombies. <rire> <Bon>. <rire> um, dans le même ordre d'idée, système de jeu ou un jeu que aimerais un jour essayer?
0: Euh, présentement, ce qui euh, attire un peu mon intérêt et ma curiosité, c'est euh, Stranger Stuff. Que C'est quelque chose que je vais aller chercher, aller voir un peu l'ambiance des années 80, le style un peu Stranger Things, on s'entend, ils disent ouvertement que c'est fortement inspiré de tout ça. Euh, ayant déjà beaucoup joué dans Supernatural dans le temps, ça va aller chercher une autre fibre un peu de moi et de ce style-là. C'est pas mal ça qu'un jour, je veux essayer, même si possible, bientôt.
1: Parfait. Euh, euh, moi, ma liste est plus longue que toi, ça paraît que j'ai moins joué, mais euh, je dirais euh, Lexocultum, qui est sur le même système euh, que Trudevang, là, euh, fait par Riot Minds, Morgborg, que, que j'aimerais beaucoup essayer, un Channel Fear, puis euh, Mars Ritter aussi, que j'aimerais vraiment beaucoup essayer. Donc, jouer des petites souris, ça a l'air euh, très plaisant.
0: Ah, mais là, euh, si, on peut en, si je peux en nommer un autre, mm, alors, si on peut ben je peux oui, le me permettre, ben c'est sûr qu'il y a Troika, qui mm. est euh, vraiment un style euh, particulier, euh, explosé dans son, et original, très coloré, qui permet aussi d'aller chercher vraiment euh, tout ton imaginaire et puis d'y aller de manière... Euh, de déborder, que ça déborde, puis de faire en sorte que les, les joueurs peuvent faire. Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> puis c'est ça qui, qui est le plaisant de ce système-là aussi. Oui,
1: tout à fait. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, bah, à jouer euh, à Troïka. J'ai l'impression qu'on se complète dans ce qu'on a joué, ce qu'on a, qu a envie d'essayer. Euh, en général, quand tu joues, parce que je sais que tu es souvent maître, euh, maître de jeu, là, mais quand tu joues, est-ce que tu es as un style de jeu plus... Euh, euh, RP, le roleplay play ou euh, t'es plus technique? Euh,
0: C'est sûr que moi, je, je veux prioriser en premier le style roleplay. Euh, J'aime beaucoup incarner un personnage avec ses valeurs, ses extrêmes, ses pensées, euh, son mode de, de vie, euh, le, fer, le faire vivre à travers euh, le jeu. Mais c'est sûr que je vais toujours garder un petit côté un peu technique minimal. Je veux pas que le personnage soit comme handicapant pour le reste du groupe ou la partie. T'sais, oui, je vais faire des gros choix roleplay et tout, puis que je vais essayer de pousser ça au bout le plus possible, mais sans euh, sans tomber dans le l'extrême ou au détriment du plaisir de la table. Ou bien que si c'est un jeu qui est très, très technique, un peu plus wargame, ou quelque chose qui va faire en sorte que si ton personnage est pas optimal, euh, tout le monde va peut-être mourir. C'est sûr que je vais pencher un peu plus sur le technique, mais c'est sûr que la première première chose que je vais, sur laquelle je vais me mettre là-dedans, c'est toutes le, les connaissances, euh, l'histoire, euh, le lore et tout pour développer le personnage.
1: On... J'ai le goût de dire bi, donc euh, exactement <rire> la même chose que toi, définitivement beaucoup plus roleplay dans mon style de jeu, euh, mais tout le temps soutenu par une base euh, solide, plus technique, mais... Euh... Euh, J'aurais pas de plaisir à jouer à un jeu de rôle si c'était pas pour le role-play. J'irais vers les jeux de société à la place. Donc euh, voilà. Euh, sinon, euh, dans un peu dans le même style, est-ce que tu préfères les campagnes euh, jouées en tant que joueur, des campagnes préfaites ou des campagnes euh, faites-maison?
0: À la base, je préfère aussi les, les faites maison parce que généralement, ça va permettre aux maîtres de jeu d'avoir un plus grand bac à sable, puis de plus vite réagir, puis également de pouvoir évoluer avec nos décisions, parce que des fois, on va sortir du script initial de la campagne pré préfète, mais en même temps les campagnes préfètes l'avantage c'est qu'ils sont bien structurés, sont bien encadrés, sont généralement aussi euh, bien guidés. Ça permet à plein de maîtres de jeu d'avoir de, de, de l'inspiration puis d'avoir une ligne d'histoire. Puis veut pas, la majorité de ces aventures là aussi sont populaires, sont connues. Fait que c'est plus facile d'échanger avec d'autres personnes. Genre ah oh ouais t'as tu fait sentiments to Venus, c'est euh, juste de la manière que les gens parlent de Curse of Strad » ou bien de « To tu sais, c'est comme, ça vient chercher comme une grande famille, tout le monde peut en parler, fait que ça aussi, c'est, mais à la base, moi, c'est sûr que moi, c'est, puis aussi en tant que maître de jeu, je suis plus à l'aise avec le fait maison parce que ça me permet d'aller plus chercher l'improvisation puis la réagir puis de me dire, ben j'ai pas scrapé l'aventure qui était écrite des trois chapitres prochains parce que j'ai déraillé quelque chose, je peux juste tout adapter, mais, c'est sûr que ça, c'est mon avis personnel en tant que joueur et maître de jeu. Surtout que c'est teinté par le, mon côté maître de jeu. Mais sinon, euh, tant que j'ai du plaisir à table, il euh, n'y a, a pas tant de problèmes.
1: Euh, moi, probablement, les campagnes faites maison, moi mais aussi, euh, euh, pour un peu cette, cette impression-là, quand on est dans un monde ouvert qui peut aller un peu n'importe où, là, mais sans, sans être un, un real world en, en bon français. Euh, mais j'aime vraiment les deux, puis je pense que je les aborde aussi un peu de la même façon quand je crée mon personnage. Là, je ne crée pas des personnages sur mesure pour une campagne, pour qu'il soit le meilleur dans cette campagne-là. L'exemple là. Euh, que je donne souvent quand je parle de ça, c'est... Euh, je, je vais en parler bientôt, là, mais euh, dans, dans Storm King Thunder, euh, je fais euh, qui est un, on, dans une campagne dans laquelle on se bat contre des géants, là, de, de Donjon Dragon, euh, je fais un gnome parce que j'avais le goût de faire un gnome artificer. Fait que... Euh, dans le fond, je me dis, le gnome existe dans le monde et elle doit subir ces attaques-là aussi. Pourquoi ne pas la jouer? Donc, je veux vraiment... Euh, ouais, peu importe, maison ou campagne euh, préfète, euh, euh, je vais l'aborder la, de la même façon. Mais euh, je crois que je préfère souvent l'originalité aussi des campagnes maison. Oui. oui. Euh, mais euh, j'ai un peu répondu, euh, vous allez voir, là, euh, là même, euh, par, ma, par ma réponse précédente. Mais toi, Philippe... Euh, c'est quoi ton personnage que tu as joué préféré? Puis pourquoi en quatre mots? Euh,
0: mon personnage que j'ai préféré que j'ai joué, ce fut un chevalier errant durant un événement utilisant le système de Dungeon World. C'était un événement qu'on a dû faire pendant une journée de temps avec des groupes de joueurs qui s'échangeaient selon l'histoire, puis selon l'émission et autres. Ce pourquoi je l'ai aimé, c'est parce qu'il était du style un peu chevaleresque, réaliste tragique et conflictuel. Il y avait toute une relation entre Dieu et lui euh, par rapport à son destin, par rapport à sa place dans le monde. C'est pourquoi, entre autres, il était errant. Euh, il était réaliste dans le sens qu'il était terre-à-terre. Terre. Il était pas genre euh, je vais sauver le monde ou autre. Puis, à la fin, il est mort d'une manière aussi tragique en se questionnant, puis en se demandant et en, 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 en se demandant ouvertement à Dieu s'il avait fait sa part dans le monde, puis s'il était pardonné pour ses erreurs passées. C'est sûr que c'est venu chercher plusieurs fibres en moi, puis ça a fait. Même s'il est décédé, ça l'a marqué euh, l'histoire, puis ça m'a marqué moi aussi. Là. Comme quoi, que des fois, on n'est pas obligé d'avoir un personnage qui va vivre pendant trois ans de temps pour s'en rappeler. Hein.
1: Donc, un, un beau personnage tragique qui mmh. est totalement à l'opposé de mon personnage préféré euh, du moment, <rire> qui est, comme j'ai nommé euh, Bipnotin Boomnagle, qui est une, une gnome artificeur. Euh, et les quatre mots euh, que je prendrais pour la décrire, c'est « joie »,« folie »,« chaos » et un robot « un robot nommé Steve ». Donc, euh, je pense que c'est mmh. là, ça décrit bien sa folie sa joie de vivre, qui n'est pas du tout tragique, mais euh, qui aime le feu et qui chante des chansons quand elle lance des fireballs. Donc, euh, ouais. voilà, à l'opposé complet de, de ton personnage. <rire> <rire> c'est la
0: meilleure façon de lancer des Firebolts, c'est des chanter. Ben voilà,
1: Je, feu, feu, joli feu en lançant une Firebolt, c'est génial. Euh, on on, on s'entend, on a des personnages très opposés en ce moment-là, mais euh, ton univers et ton ambiance préférée quand tu joues à un jeu de rôle, ça serait quoi?
0: Je vais y aller avec une question que peut-être que plusieurs personnes vont trouver un peu plate, dans le sens que c'est sûr que le médiéval, ça a toujours résonné chez moi. T'sais, je veux dire, j'ai eu des expériences par rapport à ça dès mon plus jeune âge. J'ai lu beaucoup de livres, J'ai des livres de Royaume oublié, les lances dragons j'ai lu des livres indépendants, des livres de Mystara, des livres dont de vous êtes l'héros. J'ai fait du GN médiéval fantastique. T'sais, t'sais. Fait que C'est quand même toujours un... un c'est très fertile pour moi. C'est quelque chose que c'est facile d'embarquer dedans. J'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs informations. Euh, c'est sûr que je suis capable d'aller dans d'autres univers ou autres, mais celui-là, c'est quelque chose que je me sens très à l'aise puis que j'aime beaucoup. Mais par contre, d'un côté thématique, je vais plus aller dans le dark fantasy, le gothique, un peu d'horreur aussi, euh, dans, les, dans les univers plus sombres ou, ou réalistes. Euh, J'aime autant le high fantasy que le low fantasy, tout dépendant le système de jeu utilisé. Par exemple, Donjon Dragon, je, je vais plus y aller avec justement le high fantasy, parce que à la base, le système est fait comme ça. Je trouve que tu tant qu'avoir un système qu'il y a plein de sorts, et pété avec des pouvoirs à pu finir, aussi bien l'accepter, puis de rendre le monde pareil. Mais sinon, mais, dans tout ce qui est mon univers un peu plus sombre et autre, quand j'utilise des Dungeon World, des Morkbogs, tout ça, c'est très low fantasy, c'est très plus terre-à-terre, terre. la magie, il y a un prix ou il y a une manière de le faire, puis c'est toujours un, un, un wow quand quelqu'un l'effectue, puis ça fait en sorte que ça crée des tensions, puis c'est quelque chose que j'aime créer dans mes univers.
1: C'est bon. Euh, je pense que côté ambiance, ça, ça se peut qu'on... On, on, on sent qu'on a des points communs, là. Euh, moi, j'aime beaucoup l'horreur. Je lui dis un peu de, de facto en commençant en disant que j'aime les zombies. Là. Mais euh, donc, l'horreur en général, plus spécifiquement, je pense que j'ai un attrait pour l'horreur euh, folklorique. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de plaisant à aller jouer là-dedans. Probablement que ça vienne nous toucher aussi dans notre histoire et euh, notre imaginaire euh, hmm. à nous. Là. Donc, euh, donc, horreur, principalement horreur folklorique. Euh, parce que je peux pas faire simple dans la vie. Je dirais que j'aime aussi autant tout ce qui est très fantaisiste mais euh, euh, fantaisiste un peu euh, un peu plus léger justement l'idée de jouer des enfants dans Stranger Stuff ou euh, même si ça reste contre des monstres euh, ou euh, euh, Mouse Ritter où on joue des petites souris euh, donc des univers quand même plus whimsical plus fantaisiste euh, j'aime vraiment beaucoup ça aussi sinon pour ce qui est mettons de l'époque je pense que j'aime tout. <rire> je suis pas une je fille je difficile. Euh, autant le médiéval, euh, le, le, le futur, le sci-fi, j'adore ça. Euh, jouer du Cthulhu en 1930, je trouve ça vraiment super. Euh, donc, moi, euh, ouais, je suis vraiment pas regardante là-dessus. C'est ben,
0: euh... sûr que chaque époque apporte ses possibilités et ses, euh, ses opportunités. Ouais puis ça fait en sorte de, de changer d'un peu le d'esprit puis de, de, de style, puis d'explorer d'autres facettes aussi. C'est sûr que justement les années les années folles ou les années 20, le, 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 la science-fiction, ça apporte aussi d'autres aspects, ça apporte d'autres dilemmes moraux, ça apporte aussi d'autres utilisations, comme un des points, quand j'ai on jouait à Supernatural, l'avantage qui était, c'est que c'est dans une époque moderne, fait qu'utiliser des téléphones, des caméras, euh, tu sais, des, des pièges avec des, 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 des sensors numériques numérique, des affaires du genre, comme, ça apporte quelque chose de nouveau, de rafraîchissant aussi. C'est sûr que d'explorer, de, de, c'est jamais mauvais non plus.
1: Effectivement. Euh, parlant d'exploration, est-ce euh, que tu joues quand, quand tu es joueur, est-ce que tu joues sensiblement toujours le même type de personnage ou tu essayes d'explorer euh, des rôles les plus différents possibles?
0: moi je suis plus du genre à essayer des rôles différents pour alterner explorer des nouvelles facettes de moi ou du jour mais c'est aussi pour voir pour extrapoler et vivre une autre vie si on peut dire ainsi donc je vais faire je vais construire un personnage avec ses ses valeurs ses dilemmes moraux avec une échelle et une gradation euh, dire c'est quoi le minimum dans sa valeur qu'il est capable d'accepter, puis c'est quoi le maximum aussi de, de seuil de tolérance. Par exemple, euh, si, si la personne est beaucoup pour la liberté, ben c'est quoi le minimum de liberté qu'elle va tolérer, puis jusqu'à où elle va tolérer de la liberté aussi. Parce que si, admettons, il y en a trop, puis qu'elle juge que si tout le monde s'est rendu un cafarnaum, un puis c'est un chaos total, euh, peut-être que ce personnage-là va trouver ça intéressant, mais peut-être qu'un autre personnage, euh, son, sa, sa gradation de liberté va arrêter jusqu'à un certain point. Fait que moi, c'est tout là-dedans que je vais aller jouer, puis explorer, puis me, me déplacer, puis planifier mes personnages. C'est ça que j'aime. Faire vivre, expérimenter, essayer quelque chose, voir jusqu'où le concept peut aller, qu'est-ce qui le fait cliquer, puis aussi qu'est-ce qui va au-delà de, de son seuil de tolérance. Euh, je suis
1: d'accord avec toi. Moi aussi, je fais des personnages, des... Souvent les plus différents possibles. Donc, euh, j'essaie de jamais, jamais jouer les mêmes classes ou euh, euh, des mêmes backgrounds. Euh, par contre, je me rends compte qu'il y a un trait commun entre tous mes personnages, c'est qu'ils sont fondamentalement gentils. <rire> je suis incapable de jouer quelqu'un de méchant, même dans les jeux vidéo qu'on peut faire des choix. Je suis. Mes amis de moi parce que je ne suis pas capable d'être méchante dans la vie. Euh, donc, je pense que ça va être quelque chose qui va être très intéressant à explorer aussi dans notre euh, prochaine. Euh, prochaine émission sur les personnages euh, méchants, evil, là, comment les jouer. En tout cas, du moins, je vais prendre, prendre beaucoup de trucs là, parce que j'en suis fondamentalement incapable. <rire> euh, encore là, on va, je fais des liens. Euh, un podcast ou un joueur, une joueuse qui t'inspire, Philippe? Euh,
0: C'est sûr que j'ai Critical Role, qui est euh, la base un peu. C'est même que j'ai beaucoup connu la cinquième édition, en fait, euh, j'ai commencé avec la deuxième saison quand y avait à l'épisode 1. Il y a quelqu'un qui m'avait dit euh, hey, regardez ça, Crit Critical Role commence un nouveau euh, une nouvelle un nouveau, une nouvelle saison une nouvelle campagne avec des nouveaux personnages. Puis je vais ah bon. Ben, tu sais quand c'est démarré c'est plus facile d'embarquer je trouve quand ça démarre plutôt. Puis j'ai embarqué puis j'ai même je vous dirais grâce à Critical Role que j'ai appris la cinquième édition avant même d'ouvrir un livre. Euh, parce que ça faisait longtemps avant, je jouais à la 3.5, puis je, je tardais à, 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 à aller euh, la à faire la transition, dis-je, vers la cinquième édition, mais ça, ça m'a convaincu d'y aller et d'aller de l'avant. Ensuite, euh, c'est sûr, donc Matthew Mercer et tout, moi, en tant que maître de, joueur, de jeu, ça m'a influencé beaucoup aussi. Ça m'a ça fait, ok, ça me permet d'aller chercher un autre aspect des joueurs, aller chercher des éléments plus de leur... Je cherchais déjà des éléments de leur background, tout mais d'aller tisser des liens secrets ou d'affaires de faire, genre euh, des séquences plus privées, euh, aller creuser, euh, faire euh, des événements, puis de finalement moins limiter les joueurs dans leur structure et hein, leur dire ben « Vas-y, essaye, puis on verra ce que ça donne aussi. » Il y aurait pas, pas stru trop structuré une partie. Mais sinon, en tant que joueur, euh, je dirais que coup critique, avec toutes leurs nombreuses chroniques, leurs euh, nombreux podcasts, leurs nombreux jeux... Euh, leur énergie, leur joie de vivre, leur euh, quand même professionnalisme tout en s'amusant est quelque chose qui est vraiment intéressant plus leur implication dans la, dans tout ce qui est les jeux de rôle différents puis la, nous faire découvrir des nouveaux jeux de rôle aussi, j'adore ça. Puis le joueur en tant que tel, c'est sûr que Félix Antoine Huard, avec ses voix, avec son, son style, avec son roleplay quand même assez approfondi, euh, son son élément aussi que il est toujours étonné, surpris, il est bon joueur. Tu sais, quand ils font un scénario plus d'horreur ou autre, il embarque, puis même lui, tu sais, il réagit, qui est comme genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire, quand il se passe quelque chose de trop flyé, il est comme genre, mais qu'est-ce que je vis? Puis tu sais, on le voit, on le ressent, puis on est capable de facilement tisser un lien, puis de faire genre, OK, il est comme ma représentation pendant la partie. Tu sais, c'est comme ça, il réagit un peu comme le public réagit. Fait que c'est toujours intéressant, puis je trouve ça fascinant.
1: Euh, avec mes réponse, on, je pense qu'on va comprendre pourquoi euh, on s'aime bien, Philippe, <rire> parce que euh, dans les podcasts, aussi Critical Role a, a été quand même assez marquant. Euh, en tant que joueur, je les adore tous, puis je pense qu'on a une belle dynamique ensemble, là. Euh, mais euh, Taliesin Jaffe, qui, euh, qui, qui a une façon d'explorer ses personnages avec beaucoup euh, d'affection, je pourrais dire, qui présente tout le temps ses personnages euh, avec... Euh, comme s'il faisait un peu partie. Euh, les, les personnages font partie de lui, ou l'inverse, du moins, en tout cas. Mm. Euh, Liam O'Brien, même chose. Je trouve qu'il a une très belle sensibilité, un beau role-play. Il embarque dans le jeu des rôles, il va chercher les émotions, pas juste le combat. Euh, puis Laura Bailey, je pense qu'elle est très... Euh, euh, un peu à l'image de ma boom knuckle euh, est capable d'être très jovial des fois, très émerveillé dans un monde qui est parfois plus sombre autant avec les, les deux joueurs précédents que j'ai nommés là. donc ces trois joueurs-là m'inspirent vraiment beaucoup euh, puis sinon, nouveau Québécois là, encore plus, je dirais qui, qui m'influence encore plus parce que c'est Québécois euh, coup critique euh, m'influence beaucoup. Je dirais que mon jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué euh, depuis que je les écoute. Euh, et le joueur là, qui a vraiment le plus d'influence sur moi et qui m'a le plus inspiré pour changer mon propre jeu et, à mon sens, devenir meilleur et avoir plus de plaisir, c'est Félix-Antoine là Donc, on lance des fleurs à profusion, mais je pense qu'il mérite. Euh, la manière de présenter les sorts, que c'est pas juste... Euh, euh, textbooks, on, on sort le livre puis on, on, on lit ce qui est écrit, mais on l'intègre au jeu, on l'intègre à comment notre personnage manifesterait ces sorts-là. Euh, oui, donc, euh, c'est vraiment ce qui m'influence, puis ce que je, je suggérerais à des joueurs d'écouter pour, euh, pour avoir des trucs, pour euh, devenir meilleur joueur, à mon sens. Mmh. Euh, encore là, en tant que joueur, Philippe, euh, Soyons moins positifs. <rire> Allons-y un peu plus négativement. C'est quoi qui t'irrite le plus comme joueur?
0: Une personne qui ne va pas suivre l'histoire du tout, puis qu'on attend une réponse qui n'arrivera jamais pour une question importante parce qu'elle n'a juste pas suivi. Tu sais, des situations critiques, oh, ou genre au contraire, on est bien dans un. on vit un dilemme, on discute de plein de choses pendant peut-être une heure à table, on, on, l'aventure continue puis tout, puis là, on arrive, face à un choix, puis on arrive, dit « bon. Euh, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme choix, puis tout, là, puis tu regardes la personne, toi, qu'est-ce que t'en penses? De... Puis elle dirait répond, ben, de quoi? Puis tu fais genre, ben, ça fait une heure, là, qu'on on fait de la... On... Oui, on oui la game, à roule, puis on mettons, on s'est peut-être battu mais tu sais, tout le long, c'est en direction et vers ce dilemme-là, ou ce choix-là, ou cette intrigue-là, puis la personne, elle suivait pas du tout parce qu'elle était trop distraite ou qu'elle est pas là, ou elle... elle pense à autre chose, ou, tu sais, elle fait juste pas suivre, puis finalement, ça fait comme ça crée juste un gros temps mort, puis une frustration, puis un silence euh un peu désarçonnant des, des là comme genre tout le monde se regarde puis font genre vraiment là j'ai comme déjà vécu une situation de même puis que genre un autre joueur a fait genre t'es tu sérieux là <rire> c'est comme genre ok, okay. Donc, ça fait genre deux heures qu'on discute euh... okay. c'est bon. ben, pas mal ouais. ça qui vient est, ça, ça crée un frein tu sais puis ça crée un froid aussi c'est comme genre bon est-ce qu'on réexplique tout, puis qu'on leur met à jour, puis qu'on dit, ben on a, puis après ça, après avoir pris le temps de tout leur mettre à jour, puis leur expliquer, on continue la partie, ou on fait juste comme, bon, ben, tant pis, puis on, on, on décide entre nous. Ouais.
1: Euh, ma réponse va pas mal dans la même direction. C'est euh, un joueur qui écoute pas. Euh, parce qu'il est sur son cellulaire, parce qu'il se lève pour aller chercher un snack, parce que peu importe la raison, euh, je pense que qu ce qui m'irrite le plus comme joueur, c'est par exemple, je pose une question euh, en jeu euh, dans l'histoire à un PC, euh, je reçois une réponse, ça fait progresser l'histoire… Un autre joueur, deux secondes après qu'on ait reçu la réponse, repose la même question ou refait la même action parce qu'il n'écoutait pas ce, qu fait, que, ce que les autres joueurs faisaient, puis était juste dans son monde, puis pensait juste à lui ce qu'il voulait faire. Euh, pour moi, les jeux de rôle, c'est un jeu collaboratif, là, autant entre les joueurs qu'avec le DM. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui n'écoute pas, ça, ça vient. Euh je disais que je ne suis pas capable d'être méchante dans mes joueurs puis dans la vie en, avec, avec mes personnages puis dans la vie en général, là, je pense que ça vient réveiller cette petite fille beaucoup plus méchante. Euh, Quelqu'un qui n'écoute pas pendant qu'on joue. Euh, ah, puis finalement, en termes de personnages puis de joueurs, euh, est-ce que tu préfères jouer un personnage qui est plus musclé, plus intelligent, résoudre des puzzles, faire du combat? Donc, euh, quel genre de personnage t'es où tu préfères jouer?
0: Moi, c'est plus le côté intelligent que j'aime, c'est qu un personnage qui va penser, qui va planifier, qui va regarder, qui va. Parce qu'en même temps, ça permet de, de rester actif même quand ton personnage n'est pas en action ou bouge, même si c'est un combattant ou autre, s'il a un esprit de tacticien ou autre, y a, même s'il lance pas des sorts pendant un combat, exemple, il va toujours penser à quelque chose planifié. Ça permet aussi de me dire ben, « Mon personnage, il a des réflexions, il va avancer, il va faire des, des théories, il va, il va toujours avoir quelque chose qui va bouillir un peu dans la tête, puis c'est plus facile pour moi, je trouve, à jouer, puis à, à faire avancer l'histoire, puis à dynamiser puis être capable de m'impliquer euh, que c'est mettons il était un peu moins euh, mais je veux pas non plus qu'il soit fragile comme mentionné, j'ai un personnage qui est handicapant ou que, genre que je vais toujours être obligé de, de, de me cacher ou de de d'être trop prudent j'aime pouvoir prendre des risques sans que ça soit automatiquement euh, la mort euh, puis sinon, euh, puzzle pour euh, réfléchir, penser euh, des énigmes, tout ce côté-là ça vient me chercher un peu, j'aime ça euh, tu sais ça fait avancer puis tu sais des, des fois dans des vieilles des anciennes campagnes quand j'étais un peu plus jeune avec un, un, un mes maîtres de jeu des fois créer toutes des liens par rapport à des morceaux d'histoire qui des indices qui laissaient ici et là puis des fois même deviner le, 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 le gros reveal la grosse révélation avant même qu'elle survienne puis voir une phase genre de gars qui fait genre euh, non, c'est pas ça. <rire> ça, ça. Des fois, ça faisait un, pla... un grand plaisir. Genre, je... pis, quand ça arrivait, genre toute la, la table, tu regardes, un, genre un petit regard en coin. Puis tu fais juste, c'était des théories. Là. Mais aller chercher ça. Ça vient me chercher. Moi, j'aime ça, embriquer un peu tout, puis voir euh, si j'ai raison ou j'ai tort. Puis en même temps, je trouve ça. Si je me trompe dans un puzzle ou un énigme, ou autre, ben, ça me permet d'apprendre. Puis dire ah, il y a aussi cet élément là ou c'était quelque chose que j'avais pas pensé.
1: Euh, encore moins, c'est ça. Je pense aussi le personnage... Euh, J'ai plus de plaisir à jouer un personnage disons qui est plus d'intellect ou de, de sagesse, disons, que, que qui a musclé musclé. Euh, mais c'est sûr que j'aime ça être capable de me débrouiller dans un combat. Là. La plupart du temps, c'est rare, les jeux de rôle, que ce n'est pas nécessaire de savoir se débrouiller en combat. Euh, mais j'ai vraiment un malin plaisir avec les, les puzzles, les casse-têtes. J'ai toujours aimé ça, là, essayer de trouver qui, pourquoi, comment, là, avec quoi. Euh, donc, dans le jeu de rôle, c'est la même chose. Là. Puis, c'était encore mieux dans les campagnes maison, là, quand il y a une espèce de, de grande narrative, de grande trame, que finalement, on se rend compte que tout a un lien. Puis, bam, à la fin, il y a une, y a une révélation. Puis tu te sens tellement intelligent quand tu as réussi à comprendre des bouts du morceau euh, en cours de route que tu, tu as l'impression que tu l'as vu venir parce que tu as été brillant et non pas parce que c'était facile à voir venir. Là. Euh, moi, moins, j'aime bien ça des personnages. Euh, et pas, pas jouer être la joueuse qui a tout compris, mais que le personnage, tu le sais, qui n'aurait pas compris, il faut que tu te taises. Euh, donc, avoir un personnage avec le moindrement d'intelligence ou de sagesse, je trouve mmh. ça quand même euh, fort plaisant. Donc, okay. je ferai le tour et des questions... Euh, Excuse-moi. <rire> oui.
0: ah, ben ça, j'allais juste ou bien tes théories ont inspiré le maître de jeu puis il a décidé d'inclure encore plus. Euh, ouais. Mais on ne le
1: saura jamais, ça. C'est derrière le rideau. <rire> euh, mais oui, donc, j'allais dire que ça, ça conclut les questions en rafale. Euh, C'est sûr qu'avec nos invités... Euh, on ne sera pas deux à répondre, donc okay, ça non. va être un peu plus en rafale, mais euh, ça donne un aperçu, ça vous donne un aperçu à tout le monde qui écoute euh, quel genre de petites questions on va faire là, pour réchauffer le joueur, un peu mieux le connaître, avant d'embarquer euh, dans les questions de fond. Okay, Philippe, ouais. si tu veux expliquer un peu ce qui s'en vient euh, lors de la prochaine ouais. émission?
0: Oui, donc, euh, lors de la prochaine émission, l'épisode officiel, l'épisode 1, nous allons recevoir un premier invité que vous ne serez peut-être pas étonné d'entendre son nom. C'est euh, Félix-Antoine Nuard <rire> qui a décidé de Woohoo! se prêter au jeu. <rire> euh, puis de venir participer à le premier épisode officiel de Paroles de joueurs Et le, le sujet va principalement être des trucs roleplay euh, qui va nous parler. Donc, euh, on va avoir des sous-questions des sous suite à ces petits trucs-là. Entre autres, euh, tout comment garder euh, son personnage, une voix, faire des bruitages. Euh, Puis comme euh, Kim a mentionné, aussi comment jouer un personnage mauvais sans antagoniser tout son groupe. On s'entend que Félix-Antoine va très, être capable de très bien répondre à ce genre de questions-là, vu ses personnages récents. Puis on s'entend aussi de lorsqu'il l'anime, c'est un expert bruiteur qui fait réagir ses joueurs de manière impressionnante suite à ses petites tentatives et ses petits oups Puis aussi, c'est un des joueurs qui a le plus d'accent qui se mélange. Donc, il va <rire> nous donner des petits trucs pour nous aider à ça. Puis ça peut être autant pour joueurs que pour maîtres de jeu, je vous dirais, pour la majorité de ces informations-là. Donc, euh, je vous invite à nous écouter pour le prochain épisode. Puis je vous remercie beaucoup de votre patience d'avoir appris à connaître Kim et moi lors de cette premier épisode de Parole de joueur, l'épisode zéro. Apprenez à connaître vos, co vos deux co-animateurs.
1: Merci, à la prochaine.
0: Merci, à la prochaine. Au revoir.